0: 之前一直把《单身女》当做什么放了？忘了
1: 。《瘦身男女》有说了，但我也我以为你肯定郑秀文演的什么东西呗？《龙凤斗》，这我真没看过。我看
0: 过，呃，讲的是两个人都是小偷，嗯，也是刘德华和郑秀文啊。嗯、然后坐火车去西藏，约了个人叫王宝强
1: 。不是不是
0: 不是，是两个人都安排，就是诈骗和偷东西。怎么还是坐着去西藏呢？哦，我我现在我再纠正一个错误，我当时以为的并不是《龙凤斗》，是这部。你到底以为是啥？是《孤男寡女》<笑>哦？哦哦，是这个，他他恶搞了那个，呃，阿、啊、呃、啊《天若有情》。嗯。然后那个那个骑摩托车
1: ，哎，你说，嗯，你说现在录了两个多小时。嗯到现在跟我说纠<笑>正三回，我他妈怎么剪啊
0: ？嗯、就就放出来呗，就是把我的说错和最后的纠正同时
1: ，就大家听个彩蛋，<好>彩蛋是什么？彩蛋是前面说错了
0: ，<笑>同时保留下来就
1: 好了。<笑>太难了。
0: Hello， 大家好，这里是 ，Blade Cast， 嗯，第四期，第四期了，第四期了，呃、比那个 Squoo 快多了，呃 ，Squoo 第八期了好、啊、像，哦，第八期了吗？但我们已经追上他一半了啊、哦，对，呃、嗯、，Blade 电台、哦、嗯，第四期，我是许晨
1: ，我是大宝，呃，前三期其实我们聊了一下那个，疫、呃、情期间在家看的电影。然后聊了一个韩国电影，韩国电影，然后聊了一个那个呃音乐题材的电影，音乐题材。嗯、对，然后前三期算是呃尝试一下，然后练习练习，然后稍微有一点信心,心以后，我们决定聊我们特别感兴趣的一个题材，就是香港电影，嗯、香港电
0: 影。对，然后香港电影过去这三四十年，嗯嗯，这个可说的事太多了，是，嗯，然后呢，我们就先从我们。比较喜欢的，可以说是我最喜欢的了吧？最喜欢的华人导演，甚至没有之一，嗯啊，就是杜琪峰，对，嗯，我一个发小在香港浸信大学读研究生的时候，嗯，呃，遇到过杜琪峰，呃，杜琪峰来学校里边有过讲座哦，然后还特意给我拍了张照片。这
1: 这段完全没用啊，大哥。
0: 呃、嗯，然后说他的梦想啊是能自己开一家电影院，电影院里可以抽烟。哦，嗯，然后因为他特别爱抽雪茄，嗯，然后说据说是就是哪怕在自己的车上，嗯，也是雪茄不离手。那你
1: 就开一个雪茄店，然后雪茄店能放电影，不就完了吗？那雪茄是他的爱好、哎，电影还是他的生命。哦、生存之道是吧？嗯、对,对,对对对
0: 。回来还是能开一家能抽烟的电影院，太太太对吧？这不能反过来说
1: 。但是听完今天的这个这一期节目，可能你会发现，其实跟卖雪茄相比，可能卖电影不那么赚钱。呃，至少在疫情的时候，可能是可能是对。然后其实其实，呃，我们在之前想做香港的电影的题材的时候，然后嗯、呃，大概把它分为几类吧。
0: 对
1: 啊、呃，警匪、黑帮呀，呃、武侠呀什么的。
0: 对，一开始想的是按电影类型来划分。
1: 对，但是这
0: 个一旦划分了，就会觉得里边错综复杂的人物啊太乱了，说不开，而且说不开。嗯，嗯所以呢，还是以人物为主题
1: 对，说一说。啊、嗯，对，而且相对来说，可能就是我不知道你就我小的时候，其实大家都是，嗯、呃，就是应该。八十年代末九十年代初吧，然后算是港片比较鼎盛的时代。啊，然后那个时候其实大陆或者是好莱坞的影片或者其他国家影片也，咱也看看不见，呃，对吧、呃？比较少，比较少。而且
0: 那时候都是异制片，特别奇怪的。啊、对对对对哦，我的上帝啊！对，你瞧，你今天做些什么
1: ？<笑>哦，约翰，不是这样的，
0: <笑>对，都是这个套路，的，实在有点看不懂。对，然后也加上，我觉得那个时候因为这个。普通话的配音在北方确实比较普遍了。嗯、然后，因为比如说我跟呃广州的乐队朋友呃聊天，他们没看过普通话配音的国语版的是吧？周星驰，他们挺惊讶的。但是呢，比如说周星驰里边一些台词我都能倒背如流，但是他到他那反而他
1: 说、啊、你说什么呢？对对，完全不明白说说。而且不可能也不觉得好笑啊。对，但是他的这种惊讶可能没有。我的另外一种惊讶更惊讶，就是我从小到大，比如说看周星驰，突然有一天发现，原来他妈周星驰说的不是国语，对，那个人他不是，对对吧？就是对，就是说话那个人不是他，是是是配音演员，是配音演员。这个还那个时候对我来说还挺挺挺震惊的，对，挺震惊的，嗯嗯。我一直以为
0: 就是那个声音就是他，就是他，对，我也是。其实就是那个配音演员有很大的功劳，让周星驰更好笑了。至少在北方地区，对对对，不懂
1: 粤语的地区，对，是的。然后呢？其实刚才想说的是，就是呃，可能刚开始看看港片的时候是那种接受的状态，就是电视台放什么，然后可能租录像带，对，或者是 VCD、VCD、VCD， 盗版盗版 VCD 也是推广了这个港片，港片的最大功臣。其实我我我我我那个可能比不是大点吗？嗯。然后我小的时候其实看的还是那个录录像带啊，录像带，最早也是录像带，也是录像带，什么《东方三峡我就看录像带
0: 。呃，那我我的录像带实际看更多的是港剧。比如说什么《楚留香传奇》，我爸，呃，我爸，比如说租租的这个录像带，嗯，然后还有，呃，印象最深的就是，呃，反正郑少秋，嗯，那那一代人的、呃，对
1: 对对，对，老港剧，老港剧，可能租了两个录像带，给你看的是港剧，自己看是另外一个，对，然后到可能可能再大一点的话，可能就是我们自己会去，就是呃，主动的去查一些。啊，影片，然后或者、嗯、或者是自己心里帮他去做归类，嗯、然后这个时候可能杜琪峰和他的呃银河映像就慢慢就成为了，反正至少成为我最喜欢的一个呃，说创作团队或者是一个导演之一。对，对嗯
0: 嗯呃、嗯，我大概可能得到初中了吧，嗯，啊，开始就是尤其是第一次看呃枪火嗯，啊，觉得哇太帅了，嗯，然后第一次看。呃，一个字头诞生，嗯，惊呆了，对对对对对，是惊呆了，对对
1: 对，对特别，其实算是挺先锋的，呃，太先锋了，前半
0: 个小时相当于没讲，嗯,<笑>嗯
1: ，对，嗯，然后我们其实把这个就是杜琪峰的杜琪峰导演的这个到到今天吧，嗯，然后我们简单分了，其实。呃，三个三个时间段，嗯啊，然后也不一定是科学，但可能对于我们来说这么讲会容易一点，对啊，然后分别就是，呃，九四年之前，然后九六年、九七年他成立啊、呃、银河映像之后，然后第三个阶段其实就是二零一一年以后，然后他北上、嗯、北上啊、呃、北上可能跟那个大陆的大陆
0: 演员和大陆的资方、嗯、资方一起合作的这
1: 三个大的部分，呃、嗯，嗯、其实九四年以前的电影，其实我们看的我。就看过两个，就印象特别深的看过两个，嗯、一个是就我刚才说的小的时候那个录像带，我看了东方三峡、嗯《东方三侠》啊、呃，啊，张曼玉，<对>然后呃，杨紫琼，杨紫琼是不是还有梅艳芳啊？嗯，对，梅艳芳、啊、然后其实就是一个混合了这个呃，古装戏和现代武侠的一个<对>一个一个,一个东西，嗯，它有点像就是什么。我都感觉有点像这个，比如说蝙蝠侠或者什么青锋侠那种感觉啊，对对对，有什么青锋侠，有战车，<吧>然后有高科技，啊、对对对对然后有斗篷还，啊、对还飞来飞去，对对对吧？就是有点、嗯、有点武侠版的超级英雄的那种对对对对啊那种感觉
0: 。那个时候我觉得他也没有找到自己对的思路，也没有找到自己最得心应手的题材。对，包括因为我看过是呃。《神死官，嗯，是周星驰主演的、嗯对，他拍的吗？他拍的。然后呢，嗯、还有《济公》。济公对，就是这是《神死官，还比有一些屎尿屁或者有些周星驰滑稽戏在里边。嗯、然后《济公》完全不是一个搞笑题材。其实回过头来看，嗯，就是因为他要找那个九世呃废人、九、嗯、世妓女和九世恶人嘛、嗯嗯嗯、啊。然后是讲的是一个呃。惩奸除恶，然后又轮回，然后又有这么一个讨论在里边啊，嗯呃、就严肃嘛？呃，就比较严肃，比较严肃啊，嗯、没有什么，就是
1: 太太周星驰的类型，嗯、呃、嗯。嗯然后那个时候其实是什么呀？是这个，就是从这个杜导的这个这个呃年代来看的话呢，就是他是从。呃 ，TVB 演艺班毕业以后，嗯、跟这个王天林导演
0: ，呃、嗯，跟王天林导演。对
1: ，嗯、然后到八十年代末九十年代初呢，就他自己呢，就是算是接活吧，因为那个时候好像就是，<对>嗯，也不是按片酬给的，就是导演跟那个什么演员跟上班差不多，啊呃、跟是应该是领工资的、啊、领工资。<对>然后他就拍了很多这样的呃电影，嗯，然后包括我最近看了一个，就我不是因为说这个杜琪峰看的，就是随便看看到的，叫。至尊无上二之永霸天下啊！这个我看过，有王杰、王杰，对，刘德华、刘德华、吴倩莲，然后断手是吧？啊，对对对对对对，嗯，对。然后然后我看看了，就，就是怎么说呢？就是就是我后
0: 来我也是无意中看了这个片子，因为有讲赌，然后有刘德华有王杰，我觉得挺奇怪的看。了然后回过头来我才发现是他导演的，我就操，这是什么乱七八糟？对，就是
1: 这片儿就是。我觉得可能当年看看大家觉得，嗯，应该还不错。嗯、当年我觉得可能也就是很一般，但是并没有什么。王杰、嗯、刘德华，然后年轻的吴倩莲，嗯，对，太好看了。然后但现在看的话，就是感觉这片儿。就是他一开始说这个这个有一个什么传世的一个什么玉，嗯、说谁拥有这块玉就会有赌神相助，嗯、逢赌必赢，嗯、然后整部剧跟这个玉一点关系都没有，嗯、对吧？对,对对对对对。然后就是那个王杰，就是反正就是一直冷着脸，嗯、然后也不笑也不什么呢，对、嗯、对吧？就就是这么一个一个挺，挺从从感觉从剧情发展来说特别莫名其妙的一个莫名其妙、嗯、啊一个一个戏、嗯、啊。嗯、呃，这个大概是九四年之前我们看过的几个几个电影，然后到九四年的时候，其实就像刚才刚才说的，就是那个，呃，因为跟周星驰拍了两部电影，嗯，据说是周星驰在拍电影的时候给了杜琪峰很多的意见，嗯、然后他杜琪峰就在思考说，嗯，这究竟是不是他作为一个导演想要的东西？对，然后这个包括这种类型，包括这种拍摄方法，嗯，可能想来想去不是他最想要的那种东西，对，所以九四年的时候呢，就是。嗯，他就有一年的时间没拍电影，嗯，然后就一直在想说，呃，自己究竟要干嘛？对，嗯，对。然后后来，九五九六年他又呃拍了两三部电影之后，大概在九六九七年的时候呢，跟韦家辉，呃，呃，尤乃海，尤乃海，嗯、呃，就成立了这个著名的银河印象，铁,鸟铁三角，铁三角啊，嗯、银河印象。嗯，成立银河印象以后呢，其实后面很多的这个。呃，电影就是我们耳熟能详的了，<对>然后说是经典也不过分
0: ，呃，绝绝对不过分，是完全是大经典，对
1: 、呃，而且有了他的所谓的杜氏站位，杜琪峰站位，呃、对对，然后这个其实，呃，从九七年成立，呃，九六年九七年成立银河印象以后呢，嗯、呃，其实杜导的这个整个这个出片的。呃，历史来看的话，其实也有几个大年，嗯、就是拿到奖项比较多，嗯、然后可能这个片子本身非常非常经典。大年，嗯，九九、嗯、年算一年，对，然后零三、零四、零五年大概算一年，嗯，就是这这个呃这两个时间段，其实它出了很多，就是到现在为止都会分为经典的电影，对啊，比如说这个九九年就是《枪火》，《枪火》，《枪火》，对，嗯、呃，我其实看《枪火》挺晚的。啊，就是大概是两千一零年，两千零几年的时候
0: ，呃，我大概可能是零五年左右吧，上高中的时候，啊、嗯嗯呃，也是盗版 DVD 吧，应该是
1: 。然后当时看的时候就感觉说，整个就是枪火的剧情，嗯，然后颜色，然后包括人物的，<对>呃，这个。之前说这个杜琪峰占位、啊，对，呃，包括说这个整个人物体现出来的状态，好像跟之前看过的港产片都特别的不太一样，完全不一样。因为就
0: 是、嗯、第一就是呃小时候看的呃、嗯、比较代表的呃所谓警匪片或黑帮片，嗯呃可能是吴宇森导演的，嗯啊呃,呃不论是英雄本色呀还是什么、嗯、呃呃我记得呃周润发，反正、嗯。呃，演过好好几部类似于这样的《喋血双雄》，嗯啊、嗯呃，呃这样的片子。然后呢，是有里边有大奸大恶，对，对有这个孤胆英雄、英雄复仇啊、呃，对，呃之之类的这样的呃套路在里边。对，而杜宇峰呢，就是第一里边没什么好人、嗯嗯、啊
1: ，对，就是都是好人或者也都、嗯
0: 。不纯粹是好人和坏对
1: 脸谱化的绝对的好人，<对><对>或者是脸谱化的绝对的坏人，嗯，就是没有人让你特别恨他，嗯嗯，
0: 对。然后呢，每个人都有自己的角色赋予的这个独特性，对，嗯。然后没有公式化的这种呃故事套路，嗯嗯，这个是对于当时的我们来看是一个颠
1: 覆性的一个、嗯、呃东西，对。而且我有一个当时就是当时。看的时候呢，就有一个特别明显的感受，就是，嗯、呃，枪火也好，或者是，呃，这个杜导的电影也好，有一个，对于我的一个特点特别迷人，就是他画画没那么密啊，对对吧？就他总是人物和人物之间会留白，对对吧？你比如说，可能在枪火的时候，就是这里面林雪，啊，嗯，呃，吕颂贤，对，然后，呃，还有谁来着？黄秋生、哦，黄秋生，呃，吴镇宇，吴镇宇。张耀阳、嗯，张耀阳、嗯、啊，就他们也说话，但是大部分情况下其实用，嗯、呃，就是无声，然后来过渡一些一些部分
0: ，而且就是，呃，比如说人物里边设计的人物对话，嗯、比如那个吕颂贤是小、嗯、最小的小弟嘛，对、嗯，然后呢一直在没话找话，对对对，然后呢里边的角色也确实就没有回,回答，没有这么懒得屌他嘛，啊，懒得屌他，然后你林雪就一直在吃花生，对，啊，嗯、呃，然后那个。呃，黄秋生和
1: 呃，吴镇宇，吴镇宇，对对对，就黄秋生和吴镇宇算是两个小派别的头对，他们之间也没什么对话，没什么对话，点点头，对，也就是点点头，然后可能说最后黄秋生帮吴镇宇搞定了一个他的对头，然后可能说有一个简单的交流，但是大部分的时间其实大家都没什么那种就是言语上的交流，话没那么密。而且任兰华是在里边是一个特别神经质的角色，对，就是那个。
0: 吃饭了吗？嗯啊，哥哥哥在等了啊对啊，前两天我看上一个女明星，嗯，那个染了一撮金色的头发，对对对对，现在染个头发就弄好几千块什么这那的，对对对对对啊，里边很多这种经典的台词，然后任达华那个角色太
1: 神经质了，太神经质了，对对，而且那个大哥的角色其实话也特别少，对对吧？嗯
0: ，印象最深的是那个咖啡
1: 茶啊，阿华田。
0: 然后最经典的就是，呃，然后我们的好朋友一直在学那个，嗯，以前办完事，甭擦擦，洗个澡而已。<笑>还有一些叔父，给我两包粉，我要他干嘛？啊，当然那个叔父已经死了。<笑>嗯，
1: 对。所以枪火其实，呃，现在看就是当时，当时还是挺有那种，就是不一样的感觉，不一样。包括
0: 现在来看，嗯。也甚至后边，我觉得很多港片很难超越他的地位啊、嗯。对，
1: 但是这个有可能是，就是也有可能是一种这个无巧不成书吧，或者偶然吧。对，因为可能呃，就是大概前几年的时候出了一个，就是关于这个杜导电影的一个纪录片。嗯。然后里面其实他的周围的工作人员，然后包括林雪，包括他的灯呃摄影师，嗯，都讲了说《千我是怎么拍出来的。然后说呢，说这个当时可能一共就十九天就就就拍完了哦，是吗？啊，对，然后杀青这么快？对，然后一共呃预算就两百两百多万港币，嗯啊，然后为什么那个就是杜琪峰站位那场戏是在这个晚上上场拍的呢？啊、是因为必须上场下班才能拍、哎哎哎啊、对，然后以及说为什么就是因为大家讲杜琪峰站位的话，其实就是。啊，人和人站位比较开，对，就跟现在这个新冠差不多。而且像平行四边形，哎、呃，对对对，嗯、其实当时讲他有一个原因，是因为就是，呃嗯、呃，包括摄影师，包括这个呃，杜导自己讲，就是说、嗯、他感觉，呃，香港的导演，呃，香港的演员啊，这个身材太矮小，太瘦了，啊、嗯，然后呢，那个时候正好正正好是做这个宽幅的电影，嗯，就宽幅的电影，嗯，那么他感觉说，那我可能香港的这个演员的身材。如果做成宽幅电影的话，呃，没有办法把画面充斥满。哦， oh. 那么他就用这种办法呢，就是呃，让不同的演员站在不同的地方，这样的画面看起来会更协调， oh. 然后会更好看。呃，反正他是这么讲的。嗯， oh. 然后结果这个不知道是，呃，不知道是不是真的，反正他就变成了一个、oh. 一个一个一个风格风格。<对>至少呃，当时可能一开
0: 始是他觉得为了填满画面，但是他<对>发现拍出来的确实很厉害，确实填
1: 满画面了。啊、对。<笑>之后包括放逐，嗯嗯，一直在沿用这个。对，放逐站的就太他妈开了，快占屏幕卖到去了。对，是吗？对
0: ，放逐里边有几场戏也是很明显，那还是那几个演员，而且任达华、任达华、黄秋生，呃，那个林雪，呃，那个张耀扬，嗯，呃，吴镇宇，对，嗯，然后呢还多了张家辉和林家栋，对，嗯
1: ，对。站得更开了，人多站得更开，站,站得更开了。嗯，呃，枪火其实这个算是一出手就，呃，有收获吧。这个我看了一下，是拿到了第三十七届金马奖的最佳导演。嗯啊、呃，最佳男主角是吴镇宇，吴镇宇。嗯、然后同一年，其实说为什么叫讲同一年呢？是因为想证明说，其实不是一个呃，就是矬子里拔大个、嗯、对，因为在同一年的金马奖的竞争的最佳剧情片是。呃，《卧虎藏龙》拿拿到了最佳剧情片，嗯，然后最佳女主角是张曼玉，啊，是《花样年华》，《花样年华》对啊，也就是说，其实枪火在金马奖这一届的话，其实是跟《卧虎藏龙》和《花样年华》在 PK， 在 PK， 嗯啊，然后他拿到了最佳导演和最佳男主角，嗯，呃，这是很说明这个实力了，实
0: 力没错，而且另外两位导演也都是华华人电影界的对大腕大腕大腕王家卫和李安。对
1: ，嗯，而且就是，呃，枪火的时候，其实其实这么看的话，就算是他成立银河映像映像以后比较早期的对呃电影，然后也算是说可能他自己在呃自己的这个风格上比较中前期的作品，但是李安算是奠定
0: 了杜琪峰的风格的，是的一个电影个电影，电影对
1: ，就他算是我觉得可以算是一个比较。呃，比较呃年轻状态的一个一个一个一个一个一个状态吧，就比如说可能呃不能说是新导演，嗯，但是说确实是一个新的状态，对。但是他对标的李安和呃王家卫，嗯，对，李安怎么对，李安和王家卫就是你想，李安是卧虎藏龙，对，已经是好莱坞，呃，已经是好莱坞，对不对？而且他
0: 他之前已经拿出过，呃，
1: 推手喜宴喜宴和那个。饮食男女啊，饮食男女，就家庭三部曲，三部曲嘛，啊、就已经是已经是那个，就是拿出来这个作品了、啊。对，然后这个时候拍了这个《卧虎藏龙》，嗯、然后拿了奥斯卡，应该那年对,对吧？对，不是一个怎么讲？就他们这三个导演不是在他们导演生涯中的。呃，同一个时间，并不是同一个时期，对，不是同一个时期。那杜导可能会更早、更稚嫩一些，对。但是能拿到这样的奖，就说明了这个枪火的位置，对，没错。嗯，然后，但是，一九九九年呢，还不止只有枪火这一步，嗯，还有另外一部，我小的时候看，也觉得特别好看的电影，叫《暗战》啊，《暗战》刘德华，刘德华，对吧？和刘青云，对，嗯。然后，呃，《暗战》看得比较比较久了，嗯。然后，《暗战》这个的话，其实也是这个收获颇丰，嗯。然后呢，是他拿的是香港金像奖，啊、嗯，两千、呃、年香港金像奖的这个最佳男主角刘德华，嗯、刘德华，嗯，最佳新人，当然那那届啊最佳新人是张柏芝的《星愿》，哦，哎，就是《星语心愿》，《星语心愿》嗯，嗯，哎，然后呢，呃，枪火呢也在这个同一届的金像奖上拿了最佳导演，嗯、哦，也就是说九九年在这个金像奖和金马奖上，嗯，呃，这个枪火和《暗战》。都有斩获，都有斩获。然后呢，杜琪峰也都有斩获。嗯，然后这里面其实就一年出俩影帝嘛，一个是这个吴镇宇，一个是周华啊，这相当相当厉害，相当厉害了，相当厉害了。嗯，而且安战确实是，哎呀，我这个手机啊，就是就是安战当时看确实也是，就是感觉说有点这种，就是就是你不能说它是警匪片吧，就有点悬疑的那个对那个意思，各种反转啊，各种反转，反转
0: 。然后呢？双雄这种模式，嗯、对<后>双
1: 主可以说是双主角吧，对双
0: 双男主的这种双雄模式，嗯，嗯然后呢，一个是所谓的反派，但其实也是在用自己的方式想做好事，对，就是刘德华，而且同时又给了刘德华一个很拿影帝的戏份，就是他知道自己得了绝症，对，要是在死之前啊、呃，办好这件事儿，然后自己安心的去死，对，嗯,对嗯，这么一个呃。设定，我觉得就是一个冲击这个影帝的一个很有力的一个力度的一个,一个角色吧，一个角色，<对>一个角色。对
1: ，而且整部戏的话，其实就是，嗯、呃，后来我也，我也，我也，我也重新看过，还是我看过无数次，还是好看，还是好看，还是非常好看，对，一点不拖泥带水。而且，呃，虽然里边没有什
0: 么戏份，但是女、嗯、作为女主角蒙嘉慧，嗯。都是在杜琪峰电影里边拍的巨好看，嗯，啊、嗯这个女演员其实名气并不大，嗯，然后也没有什么太多代表作，但一个是暗战，一个是非常突然，啊、哦，两部戏都作为几乎是唯一的女性角色出现，嗯，都拍出了女性角色的美、呃，这相当好看，相当好看，嗯
1: ，对，然后这个就是九九年，嗯、呃，这个斩获的千谎暗战，当然、嗯、刚才咱们也说了，就是。嗯，九九年算是他一个一个一个，呃，第一个收获年吧，嗯、啊，算是第一个收获年。嗯、然后呢，下一个收获年呢，其实大概是在零三零四年，零三零四年。然后零三零四年呢，有这个三部电影。然后呢，其实就这三部电影稍微有点奇怪啊。第一部是零三年的这个《机动部队》PTU， 对，就是林雪训枪，是我个人评价非常高的一部电影。嗯、第一，我很喜欢林
0: 雪这个演员，嗯、对，这他算是当了主角啊，对。嗯<对>然后呢？第二就是，呃，故事很小，就是一个找枪的这么一件事儿。对，但是呢，把各种呃大佬被小弟干死不、呃，不同的帮派，不同的帮派。然后呢，一上来还铺垫了一个刚抢完银行还是抢完运钞车的那个几个抢匪，嗯、最后来把一切都打乱。对、嗯、啊，然后呢，这个种种巧合在最后来冲突到一块儿。对对我觉得。有点像，不用偷抢拐骗或者两杆拿烟枪的这么一个，其实是这么这么一个港式的，一个各种各路人马在不同线索里边都在、嗯嗯，但是运行，明
1: 白的意思就是多线程的这种拍摄方法，<对>然后最后在一场戏中爆发嘛。对对对。但是但是那个，因为之前咱们不是也聊了那个就是盖里奇嘛，嗯、然后其实感觉就是。其实杜琪峰很多电影它都有这个这个这个这个套路或者模式，<对>但是多的是什么呢？多的是我不知道是因为是语言原因还是文化原因啊。嗯嗯嗯、就是当你看这个杜 Sir 的这个呃电影的时候，嗯、你。看到这个多线程，你感觉到不是像盖里奇的那种，就是奇思巧妙啊。呃、对你感受到的是每一个人物的宿命。嗯
0: ，没错，没错，对吧？嗯、就是
1: 无论他想干什么，然后呃，他干了什么，然后最终都会导向他不可逃脱的宿命，嗯、对,对吧？<错>你比如说这个林雪找到这个枪了，嗯、对，然后后面那个劫匪就是呃呃和这个警察和这个这个黑黑黑帮相遇了，对、呃、对，对就他都是在最后的一个一个一个,一个阴差阳错的时间之内，然后。就是呃聚在一起了，然后好像这个聚在一起，就是因为他前面做了不同的选择，不同的选择对，然后他好像说无论你做什么选择都逃脱
0: ，导致这个结局对
1: 对，而且这种宿命其实慢慢都贯穿到后面，他很多的很多的电影里，对，包括比
0: 如说非常突然，非常突然，呃，非常突然是应该是在他之前
1: 吧？哦啊大事件算吧，
0: 呃，大事件，然后包括放逐，放逐一开始说是去杀那个呃东莞仔，对，呃，家弄。呃，林家栋，嗯嗯、呃，然后呢，当时呢也有说，也提到黄金那件事，嗯，结果是他们跑路之后，碰巧碰到了黄金哦，运金子的车，然后他们帮那个任贤齐，嗯，呃，打赢了另外一波劫匪，然后自己又分了这个黄金，啊、嗯呃，都是在之前都在有铺垫，对啊
1: ，就是这就,就不知道，我觉得可能是文化或者是。什么样的原因嘛，就是他的这种多线程给我们更多的感受是宿命的、啊。对，啊，没错。然后就体现，真的体现在很多电影里面。嗯。然后这个是，呃，零三年《机动部队》嘛。然后其实这里面它也有很多的那个，就是也不是很多吧，就是它也有一些，就是呃很经典的这个杜琪峰电影的元素。就比如说杜琪峰站位，对，对吧？就最后那个枪战、呃，枪战。你感觉那个枪战，其实仔细想是有一点不写实的，就是大家那个枪像粉笔灰一样扑哧扑哧的就。嗯就在那那打，然后非常冷的这个，呃，街道，对，黑就是又黑又亮的街道
0: ，又黑又亮
1: ，对吧？黑又亮的黑又亮的街道。然后呢，呃，这个呃 ，PTU 在往这个案发现场跑的时候，大家站得非常开，对，对不对？然后包括说这个，他们有一场上楼的戏啊，对
0: ，那个去找那几个小孩的据点，对，然后结果开门是一个女的，他们的女女朋友们，对，啊，然后呢，还有一个很经典的就是。他上来踹开门之后，一那个女的拿刀嘛，嗯，然后他一脚把他蹬下去了，嗯，蹬开了之后说把鞋印擦掉，嗯，对对对对对对对，嗯
1: ，就他很多这种细节，然后就是呃，包括说这个这个影片刚开始的时候，这个呃这个林雪去吃火锅，啊对对吧，就是是黑帮 A 欺负黑帮 B， 对，然后林雪吃吃火锅的黑帮就躲，对躲对吧，然后呢？呃啊不是是那个黑帮 A 欺负一个路人
0: 路人，但是那个路人是一个杀手，对是个杀手。然后呢就是在滴水啊，怎么他妈吃啊？对。然后那个马尾哥是有什么问题？马尾哥
1: ，呃，那我送你一盘牛肉。对啊，就他一直在就是呃欺负那个人，然后在换位置。然后林雪来之后呢，这个马尾哥也怕林雪嘛，因为这要是警察，他也在换位置。对，就是这么一段小心思，特变得特别的呃有意思。嗯，对。然后这个就是这个 PTU 的这个。呃，大概的一个这个剧情吧。然后呢，其实 PTU 也是，呃，收获颇丰。对啊，这个第四十届金马奖呢，拿了十一个提名。嗯啊，但是最后只有这个最佳原创剧本这个，呃，拿了这个呃这个金马奖的、哦、金马奖这个，呃，但是可以理解为什么呢？因为零三年的金马奖，它是跟谁竞争呢？嗯、就是最佳影片、最佳导演、最佳男主角是跟。无间道，哎，你这个输了就输了吧，啊对，啊这个输了就输了吧，我觉得这个对，没没没没毛病，没毛病，没毛病，嗯啊，然后呢，呃，同时他还拿了这个第二十三届金像奖的最佳啊导演，嗯嗯，然后同时参加金像奖的呢是呃杜导的另外一部电影《大块头有大智慧》，啊对，也是在零三年，嗯啊，但是《大块头有大智慧》拿了最佳。<男>最佳最佳男主，最佳男主
0: ，嗯、然后最佳编剧，嗯啊、呃，最佳电影。但是呢，这个最佳男主，说实话啊，我个人心里并无法认可。嗯、我觉得最佳男主应该是《无间道二》的吴镇宇
1: 。嗯、呵呵但《无间道二》好像确实没没
0: 是没干过大块头与大智慧在同一年
1: 哦。嗯
0: ，但在我个人心里，《无间道二》的位置。太高了，太高了啊！吴镇宇那那个那年太高了，对对，那那那年吴镇宇那倪永孝有点太帅，太厉害了，太,了太帅了，太帅了，居然会输给大朋有大智慧刘德华，我作为影迷来说，嗯，不太同意，嗯嗯
1: ，这个《无间道二》的这个呃吴镇宇，其实比《暗战》的吴镇宇应该是感觉是更近了一层嗯，进了一大层吧，嗯、我觉
0: 得也经过呃那几年。吴镇宇个人的演技磨练，包括那个角色，他克制他，他自己的那种克制，一直在推眼镜，<对>一直在说话放小声<对>啊，
1: 就是又克制又
0: 狠。那个角色就是他赋，完全赋他赋予了生命啊<对>啊！也甚至那个角色就是除了他之外。没有人再能适合演了<是>，但是在,在那个时期，我觉得而且而
1: 且就是可能我不知道我时间记不记错啊，就是你想，就是他在演这个牛永孝之之前、啊，应该是比如说啊，比如说,、嗯、呃,比如说呃，一个字头诞生，嗯、两个只能活一个啊、呃，对，然后呃，我不知道梁山伯与祝英台是不是在这个之前，呃，那我想不起来了。然后就是他演的那个人，其实就是都有点神经质，嗯、对。对吧？他一直是一个没错，就是都有点神经疯疯癫癫的，疯疯癫癫的人。就是一看说一百个人站在一块儿，你说谁是变态？一看就是他。对，就这么一个人。呃，一一秒钟一看就就是他。嗯啊，对吧？就是这么个人。但是到那个宁永孝的时候，就他把这种神经质收回来了，完全收起来了。对神经质收起来，收起来之后呢，就变成那种克制，变得就是高智慧。对，然后这个这个呃，对于家族很忠诚，然后呃很重情义的这么一个人。对啊，然后。嗯，你这么说好像确实是应该他拿这个、嗯。呃，对，真的
0: ，我在我心中绝对他那个，倪永孝应该拿硬币。嗯、呃，有点儿，嗯、呃，像怎么说呢？像呃，就是，在过去可能二三十年的所谓的香港犯罪片儿里，就是一个高智商罪犯就是那个样子了。嗯，然后一抹。就是一个自走诞生的那种傻不拉几小人物碎咖一样是是,是那,那,那种疯疯癫癫，嗯，全都没了啊！对，就是这个银银幕形象太经典了，太经典了，对,对，嗯，这个确实是，嗯，我觉得相当于就是，呃，我想那个叫什么来着？大陆当时的电视剧叫《
1: 黑冰》，嗯，
0: 的陈道明，嗯
1: ,嗯，是叫《黑冰》吗？还是叫《黑洞》？黑洞吧，黑洞。啊，黑洞黑洞黑，好好几部呢吧？有王志文，有陈道明，我
0: 我小时候看过，有有黑洞，有黑洞啊，反正就是其中一个陈道明演的角色，也是一个高智商罪犯啊。然后呢，他的父亲是类似于呃军人吧，还是是大官儿，我忘了。然后他利用他父亲的人脉来做犯罪的生意啊。然后就是。就是那个那个形象
1: ，那估计他爸也不是什么大官，大官就利用人脉做生意就行了，<笑>就不用做犯罪生意了<笑>呃呃呃。呃，反正反正就是那个形象，嗯，这我印象也很深刻。
0: 然后呢，就是如果放到香港的话，就是呃，这个吴镇宇塑造的宁永宁嗯
1: ，后面我觉得咱们可以单独再聊一期，就是《无间道》的这个这个、这个、这个这条线啊。对啊，因为因为好像、这个、因为我觉得香港
0: 电影，嗯、我们至少得也也。我觉得至少得聊三期，嗯，因为我还想单聊一期周星驰，嗯，呃，以及香港喜剧，嗯，呃，然后呢，再可以聊一个，呃，警匪片为类型，其中就是以《无间道》啊，就是呃庄文强，呃刘伟强，嗯，呃包括呃后边还有呃
1: 麦兆辉，麦兆辉，嗯，还有叫什么韩战，嗯。我不知道这是谁拍的，我知道韩、哦《韩战》《我看了一二吗？一二吗？但我没看过，<但>我没看导演是那,那个也是一个双人组，嗯。然后呢，虽然后边的拍的作品一
0: 般，嗯，但是我觉得《韩战》算是找回了点香港黄金时代的面子，面子是吧？找回全家人的面子啊。对，就是警匪片的那那种高<张>高度啊。我觉得《韩战一》，尤其是《韩战一》，嗯，呃、嗯有郭富城和这个呃。梁家辉，嗯，呃，双影帝来这个双雄这个这个这个部分、呃、镇场，然后呢，这个其中两个人对峙的那个经典的镜头，嗯，我觉得相当不错。那、呃、后来这两个导演，虽然我想一时想不起名字啊、嗯呃，还拍了一个我觉得不怎么样，呃，评分也确实不太高的那个叫，呃，偷导弹的那个，有一堆韩国人，
1: 哦哦哦，呃呃，
0: 然后有那个。歌神张学友演反派、
1: 嗯，偷导弹的，嗯，是不是他绰号是什么什么迟到什么的？迟到迟到。道
0: 啊？那是那两个导演哦
1: 啊、哦哦，哦哦嗯、我有印象，嗯
0: ，然后我当那个
1: 就那个我看了，就有点有点有点，嗯、我是不是没什么钱、啊、我觉得那这个整个科技感差点意思，而,而且我觉得没把控住，嗯，就是因为他到
0: 最后他明显想拍二，但我觉得应该是票房口碑都一般，嗯，嗯、所以没有后续，因为最后没抓住。吃到没抓住张学友那个角色，然后等于前边两个小时白说，不是就跟那个前情提要一样啊,啊，就是故事没完结，然后甚至我都不想知道他后来怎么着了啊,<笑>啊
1: ，我觉
0: 得是《寒战》的成功可能让这俩人有点飘，了
1: ，有点飘了啊，呃，这个是讲说的是零三年对吧？零三年的这个、嗯年，然后这之前。嗯是不是还有我忘了时间点了？嗯，之前是不是还有单身男女和瘦身男女，也都是刘德华。他他是这样的，就是银河印象其实两条线嘛，就是一条线就是咱们讲的这些，就是比如枪火呀，包括我特别喜欢的暗花。嗯啊，对，暗花太经典了。暗花，但是暗花是尤达志拍的。哦，是尤达志，志拍的。暗花太棒了，颜色我操太牛逼了，而且就是就是那个就是颜色，然后整个故事也是很宿命的，对对吧？然后呃，梁朝伟。梁朝伟和刘青云，刘青云就太棒了，那个，嗯，对吧？然后，呃呃，包括《暗花》呀、什么《暗战》呀、什么的，这些其实是一条线，嗯，啊，这是这是这个杜总想拍的这条线，嗯，对。还有一条线是为了养活那个养活全家人的面子，对，就是都市都市的这个爱情片，爱情片，对，就是瘦身男女啊，什么那个单身男女啊，单身男女，单身男女
0: 和瘦身男女两个都是刘刘德华和郑秀文，郑秀文，对，然后还
1: 有什么向左走向右走啊？好像啊，对，向左走向左走也是
0: 。<吧>然后呢单身男女里边还有刘德华为了追郑秀文而去学骑摩托嘛嗯嗯嗯然后结果还恶搞了一段那个呃，之前刘德华自己拍那叫什么来着，带着吴倩莲一直在吐血骑着摩托车，天若有天若有情天若有情、嗯、对天若有情嘛，嗯嗯嗯还还还恶搞了一下，最后是一个。穿白色西服的人带着刘德华骑着摩托车去轮船上，嗯、去找
1: 郑秀文嘛，嗯，恶、啊、搞了一下，啊，就这条线我其实就没怎么没怎么看，因为我那个时候就是对，嗯、我又不是那个时候吧，就现在我对于这种就是什么都市的爱情轻喜<洗>剧。嗯嗯，不不是特别感兴趣。呃，反复看的可能就是这个黄晓祥啊啊，就是别的可能就没怎么看，就是一一,一直就是说，呃，因为像在我脑子里一一直就是这条，这条咱们现在多这条，这条线多一点。我是为什么会看呢？我是一
0: 是因为觉得那个时候的刘德华和郑秀文这对荧幕情侣很搭，嗯，二是呢我也很奇怪为什么。杜西峰在拍这些东西，然后也在看。然后呢，第三就是因为长期出差的缘故嘛，嗯、就是住各种酒店。嗯，然后酒店的那个放的全是那、这个点播盒里呢。啊啊啊、我有一个就是习惯，就是比如说就是、想出点声儿，嗯、然后呢，比如说在用手机工作或者在等着去演出现场的时候呢，嗯、我就随便想找一部港产片来看。嗯嗯、然后这样的片子很多
1: ，哦、我又看
0: 过，而且都是国语配音。都是国语配音，我而且我又看过，我又想放个声出来，然后呢，经常会有这类这一类的选择，就看会儿，停会儿，然后干点别的也不大，就让它一直放着啊，嗯、有个声就行了。然后呢又是我一个看过的剧情，又不用盯着去看，明白啊？又很轻松啊
1: ，就是这样的片子，我反而在
0: 酒店<对>酒店经
1: 常会放，<对><笑>行吧？然后说回来，零三年啊，就零三年，其实刚才讲了那么多，其实是觉得。呃，这个这个吴镇宇没拿没拿影帝，有点有点可惜，有点可惜。然后，但是那一年其实，嗯、呃，就是银河映像拍的这个《大智老》，就大块头与大智慧，那本身也是一部，呃，算是挺挺神的片吧，挺神的。可能对于很多人来说是莫名其妙，莫名其妙，呃、对吧？我我看了好几遍啊，有点没没太看懂
0: 。对，我觉得是就,就我个人的理解啊，就是杜琪峰想在他的电影里认真讨论一下所谓的。呃，佛教嗯，以及轮回、嗯，因果，嗯，嗯呃，如果大家有兴趣的话，可以去看一下这部片子啊！千万不要随便找网上版本，嗯、网上版本有很多都是阉割版，嗯，而且是直接把它大量关于佛教和因果的这个在电影里的讨论全都删
1: 掉了。那我看的是不是阉割版啊？我是网上找的，我我看的不是那个盒子里的，但我也因为你没看过，你没看，就是如果你只看一遍的话，你是不知道它是不是阉割版的。
0: 呃。大概时长是多少？可以九
1: 十多分钟就
0: 能看出来。嗯、我记得好像不止，就是因为它直接被定性成封建迷信
1: 了，嗯，所以把那种容易容易容易被删删了，嗯，它不删都挺难懂的。我一删完了
0: ，呃，大陆版大陆版只有八十五分钟，嗯。呃，上映版是九十二分钟，我看是
1: 九十多分钟的
0: 啊。后来还出了一个导演剪辑
1: 版，嗯、我不确定我看没看过导演剪辑版，嗯、是一百零六分钟哦。嗯、这导演剪辑版那看来就是纯《十年迷信版了哦，对，应该是这样的吧。<笑>然后，然后我看就是你不是说这个。就让我看看嘛，啊，然后因为我之前确实没看过，嗯，然后我因为就是这个这个名字啊，就是这个名字、嗯、特别像都市轻喜剧，对、嗯，然后又是刘德华和张柏芝，对，然后我就觉得他可能是一个都市轻喜剧，嗯、所以我从来没看过，嗯嗯、然后就昨天看了嘛，嗯，然后我大概看明白是什么意思了，嗯嗯，嗯就是我大概看明白什么意思了，就是故事剧情讲的是刘德华演了一个前武僧。啊， uh, 对，啊，不是那个周润发的防弹武僧， uh, 就是那个普通武僧，嗯、啊，也算也不能说普通吧，就是有点厉害的武僧。嗯，然后呢，就是呃，叫了音，嗯，对吧？是叫了音，嗯、然后呢，就是他能看到人的前前世，前世啊，前世。嗯、然后呢，呃，机缘巧合呢，就是他。呃，发现说这个张柏芝饰演的这个女警察呢可能会死，因为她看到她的前世了。对，所以她就在想办法说，呃，就是帮助张柏芝，让她不要死。对。但最后其实，呃，张柏芝还是被这个饰演的女警还是被杀害了啊。对。然后这里面就有有，呃，一段说她和刘，呃，就是这个呃刘德华饰演的这个武僧和她。另外一个他在对话，嗯、对然后又遇到了一个他一直想抓的杀人犯的这么一个过程，然后这里面可能藏在深山里，对，藏在深，藏在藏在深山里。然后这里面其实有一个呃呃，怎么讲，就是有一个剧情一直在反复被提及，就是说，嗯、呃，刘德华有一个朋友叫小翠啊，对啊，小翠是东北女生，啊、然后，<笑>然后呢，这小翠被那个藏在藏在深山里的那个人叫叫叫陈果吗？叫什么果？林果还成果还是叫什么果？我想想啊，嗯，孙果，孙果，孙果啊，不好意思，成果是另外一个导演，嗯、我也觉得另外一个导演不会杀人，就是、嗯、就是，嗯嗯、就是就是呃，就是那个他那个、呃、特别好的朋友，然后被被这个孙果啊。呃嗯藏在山里的一个杀人犯给给杀害了，对，然后他就去追这个杀人犯，然后一直找不到，嗯、他盛怒之下呢，就拿一个棍子不停地那个砍那个树，
0: 砍那个树，然后打死了树上的小鸟，嗯
1: 、打死了树上小鸟，对，然后他看到这小鸟之后呢，就呃在在这个树下呢，就是盘坐七天七夜，嗯、然后悟出了什么道理，然后他就把袈裟脱了，嗯、然后一丝不挂的就就去游乐世界了，就是去当这个舞男，推役舞男，啊、推役舞男，对，然后就去游乐世界了，这个事情被反复的提及。嗯然后其实它是很重要的一个部分。然后呢，我的理解是这样的，就是说，呃就是他说他呃，在这个树下七天七夜呃顿悟之后呢，就是他觉得呃因果是公平的，是公道的。嗯、对。然后他就没有办法再当和尚了。嗯。然后这个原因呢是说，呃，他发现就是呃所谓的这一辈子。无论你做了多好的事情，嗯，无论你做了什么，或者无论你是谁，嗯、都无法逃脱呃前世或者若干个前世呃积累下的恶或者善，呃、对对，也就是说这个因必得果啊对,、呃、对吧？必因必得果，所以我这一世无论做什么我都没有用。嗯，那么他得出了这个一个结论，然后基于这个结论的话呢，其实他呃这个人可能会产生两个结果，一呢是说。呃，就是他不当和尚了，因为他觉得说，我所有的行善，我所有的做的这些事情，然后或者所谓的修行都没有用，因为因为我无论我这一辈子做的多好，其实都逃脱不了那个呃这个因果的关系，我都会得到应有的惩罚或者应有的奖励。嗯、然后另外一个呃呃，就是可能性是，就是他在山里的另外一个自己，就是说呃，因为这些人前世呃做了这些事情，所以他今世的无论是呃被惩罚还是。呃，运气好，那么都呃是他应得的，嗯，对吧？嗯，对吧？因为因为这个剧里的其实有一段是让大家误以为是山里的另外一个他杀了张柏芝，嗯，对，对吧？其实不是，是孙果杀的，对，其实不是，是孙果杀的，嗯嗯、对。然后呢，就是这是两种，当一个人得知了所谓这个呃这个终极答案以后呢，会产生两种不同的。呃，情绪，嗯，对吧？这种不同的情绪，一个就是我放艇，我放艇了、啊嗯，对我，我去你妈了，我玩去了，嗯、对吧？我做五男去了，我这个享乐去了，我因为我干什么都没有用呀。嗯。然后另外一个就是极端的说，我认可这个因果，就是你就是活该，你前世做了那么多恶，然后那你就应该得到惩惩罚。嗯。然后，但是这个事情其实。就是这个不是电影很重要的一个一个一个、呃、一个环节嘛，然后在哪个环节被解答呢？就是最后他跟他想象中的自己对话的时候，然后呢，其实他得出个结论是佛只看音。啊。就是我们今天讲说很多很多事情，比如说我可能有些，比如张柏芝可能说注定要死，是因为他前世是一个日本兵，本兵杀了太多人了，啊、做了太多孽了，嗯、所以就是我我也许不是张柏芝前世，也许是若干别的前世，嗯、然后因为这个原因，所以张柏芝这一世可能会一定会暴毙，<对>一定会死掉，嗯啊、嗯，然后呢就是。呃，或者是说，是别人的话，可能也是因为前世做了很多别的事情，嗯、然后就是那个狗嘛，嗯、那个狗可能前世若干世是一个小孩，嗯、他打别的狗，所以这一世他可能被别人打死了。嗯嗯。嗯然后他就在这个跟他自己对话中呢，就他得出了一个可能更升一级的一个顿悟，就是说，呃，前世做了什么并不重要，呃，重要的是我，重要的是我这一世，嗯，种下了什么善的因，善的因，嗯。呃，所以他最后说说佛只看。因只看因，他只重视这个因。嗯，那么我怎么才能终结掉这个因果呢？嗯、这个因果轮回呢？并不是在这一世不停地去救一个人，而是我无论上一之前做了什么什么什么事情，我就在这一世种下好的因，然后用所谓的大爱去解决这个问题，才能终止这个轮回。这也就是为什么张柏芝其实在死之前，然后他有一段戏是拿那个花撒开说，但愿这个世上再没有人杀人了。因为从这一刻开始，我种下了善的因，后面才能终止这个事情。如果这一刻我去报复或者干嘛的话，其实他还是一个。停不下来的轮回，对，对所以刘德华最后在山里待了五年，也跟流浪汉一样，然后最后他看见了孙果、嗯，嗯，然后就拥抱了他，嗯，对吧？就没有说就是杀了他怎么样，而是拥抱了他，嗯、然后是这么一个呃、嗯、一个一个一个事儿。反正我看完这个以后，我是这么呃理解的，我也不知道就是，咱俩这么说，如果没看过这电影的人能不能？听听听明白，呃，就是如果没看过，我就去看一下。啊，对对对就是你，就是能不能听明白？反正我大概就是这么一个，一个一个一个呃理解吧。也许也许不对，因为我确实不太懂这个，呃，封建迷信呃，也不是吧，就是不太懂这个，就是所谓说这个所谓的这个佛法或者佛教它是怎么讲的。但是看完之后，反正电影给我的是这样的一个啊一个逻辑，啊是这样的一个逻辑。然后这个逻辑其实也蛮劝人向善的，向善啊，就是你不要觉得说。呃，你以前或者说咱不说前世吧，就比如说你可能你若干年前可能做了什么错的事情，或者你撒了谎，嗯，然后你用很长的时间在圆这个谎，在补这个错误，然后你觉得说也是那种状态，于手放挺了，爱怎么怎么地吧。嗯，还有一种就是说，那那就呃，这个这个这个该有报应有报应嘛，嗯，对吧？然后呢，那其实也不是。你从现在就是做好的事情，对，然后这个是最重要的，当下开始做好的事情最重要的。嗯，对啊，这让我想起来刚才我来你家的时候，在门口等你，然后楼下那个大娘就在说说人在做天在看，对吧？不是不报时候未到。然后呢，这个老天有眼啊，你做了什么事老天都在看，呃，你做了错的事情他肯定会惩罚你的啊。然后我以为他说什么呢？然后接着他说这个特朗普啊。现在做了这么多事儿，老天有眼，肯定会报的，只不过是时候未到。我当时信心里说：“我说，我说阿姨，我说，我说咱这两个老天，它是两个不同的老天，对，可能管不了这么这么宽。但是你，但是你通过这事，你会发现，这个是，嗯，这个所谓因果报应轮回，可能是深入在中国人骨子里的一个基本的一个朴素，你可以认为是朴素信仰、啊，或者是一个朴素的哲学概念，对。”对吧？嗯，然后呢？我当时看完这个这个片子以后，我就查了一下一些影评，大家就说：“我操、嗯，那你这个，呃，这个这个那个刘德华，你见着孙果了，就、嗯、饰演这个武松见着孙果了，然后你没有，就是你给他一个拥抱，那没问题，嗯。但是他也杀了别人啊，嗯、你这个难道你的所谓的就是，呃呃，佛法的动物要凌驾于法律之上吗？上吗我就后来我想想，其实不是的，嗯、就是一个是说。你作为这个所谓的现实啊，就是你做做错的事情，你呃人类或者是国家或者社会有一个基本的公约，嗯，你不能超过这个公约，这个公、嗯、这个公约就是法律，对，你不能超过它，嗯，对吧？那个，但同时呢，就是你作为个人的一些嗯感悟也好，或者是生活生活状态也好，其实你可以呃用另外一种方式去看待你的生活，对，我觉得这两个可能并不。并不矛盾，并不矛盾。对，因为电影里其实最后那个他刘德华饰演的廖因，不还是把松果交给了这个我们公安干警吗？对对
0: ，没错，交给了公安干警，对吧
1: ？交给了公安干警。然后他被
0: 遣送的时候，嗯，呃，有一个细节，就是他有两次遣送嘛，嗯，都在跟警察要烟。对，第一次的时候拿了一盒，对
1: ，第二次把火机也拿
0: 走了啊。第二次是只拿了一根，对
1: ，第一次拿走一盒，把火机拿走，就特别像 school， 对，谁跟你说没有烟，然后回头什么也没有了，对，对吧？就是后来说那个，大家说为什么这个这个这个刘德华第二次拿烟只拿了一根呢？人说因为穿了僧袍以后没兜<笑>第一次还是有裤子有衣服的，第二次是僧袍没没没兜儿啊，所以就是大概这个大智老或者叫大块头与大智慧讲的就是这么一个事儿，仁者见仁，智者见智，仁者、嗯、见仁。对，嗯、但是这个就是呃，这种这种。稍微有点有点拗口的“仁者见仁，智者见智”呢，导致他在豆瓣评分特别低。对，对吧？导致评分特别低，大概六点六点几分我记得是。嗯嗯，嗯拿一根烟走就得了，就别把火和整个盒都拿走。<笑>对,<笑>对，这个这个就是呃，零三年的这个大块头大智慧说了这么多。嗯、对,对因为确实这是一个挺值得探讨的一个。对，呃，有的聊，
0: 有的聊，有的聊，有的聊，对。
1: 嗯然后呢？这个零三年之后，其实他还有一个让很多人更匪夷所思的一个电影，就是零四年的《柔道龙虎榜》啊、嗯呃，对，对吧？而
0: 且是被他在个人多次采访中被他评为他自己最喜欢的电影。电影、嗯、对
1: 。然后大家说，我他看完以后，你说这个、嗯、你你喜欢我<笑>比不成啊，这电影，<笑>呃、对吧？但
0: 豆瓣评分我记得，嗯，好像在七点五左右吧，还可以啊、嗯，还可以。
1: 嗯，之前有评论说，其实那个《大知老和《柔道龙虎榜》是，就除了这种就是话题性的探讨以外，其实是，呃，杜琪峰导演想在商业片和他的这种风格片中间找到一个平衡。呃，
0: 不光是平衡，我觉得是他比较任性，嗯，来做了，他真正想表达他自己的一些感悟和、嗯、和激励吧，嗯、啊，应该是这。这样做，而且是他在商业片已经获得了一定成功，一定成功的之后，对，可能是比较任性的来搞一搞，搞一搞，嗯嗯
1: 。啊、嗯然后呢，就是呃，《柔道龙虎榜》呢，这个这个其实在第四十一届金马奖只拿了一个最佳原创剧本，嗯啊，然后。呃，这个我不知道，大家就没看过也可以看啊。然后就是他里面有一个人叫阿正吧，还是谁？他是阿正，阿、啊、正就是郭富城他师傅的傻是傻儿子吧？傻儿子，傻儿子。嗯。然后他一直就在说说那个你我做自然次郎，嗯、对。然后你做那个叫恒源吧，还是叫什么？叫什么源来着？就是呃，呃
0: 会恒源还是叫什么？
1: 那个都是多音字，我不知道他念是不念是不是念那个，或者是秦或的会嘛？啊、对，对吧？然后我不知道他念什么，他是这个，<对>呃，我当时就不知道什么意思。后来我查一下，发现呢，就是其实这个这个电影其实是在向这个黑泽明的滋山滋山四郎致致敬吧？啊，啊这个太难读了啊，对，资山滋山四郎致敬，资山次郎还是资山四郎致敬，资山次郎对，滋山四郎致敬。嗯、然后呢，就是。呃，如果我们了解一下那个姿三四郎的这个背景，其实你会发现，应该应该我们觉得可能说，呃，这个杜琪峰导演也想，呃，表达同样的东西嗯、呃，然后呢，姿三四郎呢是这个呃黑泽明的处女作，对啊。然后呢，大概呃是在一九四三年,年啊，四三年的时候呢，就是呃拍摄上映的。然后他是根据一九四二年的一个呃小说改编的，嗯。然后呢，影片大概讲的就是这个姿三四郎。呃，这个主人公，然后呢，想学习武术。其实他最早想学的可能还不是柔道，不是柔道。哎，然后呢，后来呢，拜师呢，呃，这个这个学习柔道。然后这里面其实讲到呃一些关于这个柔道的一些嗯，怎么讲，就是挺像是禅宗或者是那种呃道的这种东西、呃、精神吧。对对对，啊、这就特别日本嘛，这柔道、<对>茶道，嗯，对，呃，剑道。而且樱木、呃、花道，呃、对，呵呵<而>就是这些这些东西。而且这个自然四郎这个大背景
0: 是日本已经面临战败，对，呃，就是知道自己要输了，对啊，然后呃，一个所谓的所谓的什么呢？面临失败的一个命运的的。不
1: 也不叫抗争，不叫抗争，就是算是我觉得算是一种鼓舞吧。啊，对，算是一种鼓舞吧。然后，呃，为什么说一种鼓舞呢？因为其实就是资三四郎的这个故事背景，嗯嗯、呃，其实也挺有讲究的。嗯，就是他讲的这个主人公其实是在呃一八八二年，嗯、就他这个故事背景是在一八八二年，嗯、是什么时候呢？是日本黑船事件之后，啊、明治维新的那段时间啊,啊。也就是说，其实呃，他同时经历了西方文明。对于国内的影响啊、嗯，对啊，这个是一种进，可以可以说是某种进步吧啊，某种,某种进步吧，你、嗯嗯、不好说它是不是，呃，这个殖民或者什么东西，它是某种进步，反正也
0: 是被呃铁炮、铁剑敲开了国门，敲
1: 开了国门，嗯、然后呢，就是和西方文明的这么一种融合和、嗯、呃进步。但同时，也是日本国民本身对于就是西方各种更强势的文明或者是文化的一种一种反抗和鼓舞。嗯，对啊。然后呢，呃，这个放在一九四几年日本快战败或者战败以后呢，其实它大概起到的也是同样的作用。嗯，就是它将近面临的也是就是你想战后可能说美国对于日本的这种这个长时间的监管。对。然后呢，以及说它面临的就是呃整个这个。呃，战败后的重组，投了两颗原子弹，嗯、被炸得不像样子，嗯嗯、然后整个国家失败了，然后大家都觉得特别特别衰，没面子，嗯呃、不是没面子吧，就<对>是这是特别低落，嗯、然后经、嗯、经济也很差，然后这些都很差，对、嗯，然这个该该怎么办？那么其实它也是，呃，就是虽然是不同年代，但其实多多少少有一点，嗯、对，呃，同样的这种议题的感觉，嗯、呃，然后呢，其实，呃，这个。资三四郎》上映的时候挺有意思，就它最早是一个这个呃九十七分钟长的一个版本，嗯，然后后来到这个四四年四五年的时候呢，因为这个电力的这个节省电力的这么一个规定，所以当时要求说每部电影不能超过八十分钟，不能超过八十分钟，嗯，然后呢这个。电影就在制作团队不知道的情况下呢，被删减，删减到七十九分钟。嗯、然后呢，被删减的部分呢就不知道去哪儿了。呃<对>，对啊，然后一直到说这个苏联解体之后呢，就是日本人在俄罗斯找到了这个，找到了
0: 这个丢失的这个十多分钟
1: 。对，然后呢，到最后说零二年再出 DVD 的时候才是这九十几分钟的。对对,对,对啊，这挺有挺有意思的东西。然后，呃，这个其实确实说黑泽明导演早期的。这个，嗯，这个自参从来没看过，没看过、啊、但是呢，他<笑>老了。然后，但是呢，这个当时的这个，呃，电影被送审的时候呢，嗯，呃，谁是这个这个审查官之一呢？是小津安二郎啊，哦、啊，也是日本这个非常著名的、呃、导演，导演啊。然后呢，他的评价这部电影就是说，如果呃是一百分的话，满分的话，那这部电影呢就有一百二十分，嗯，啊，有这么高的一个对这么高的一个评价啊，一个评价。所以呢，就是就是，呃，了解这个简单的背景以后呢，你会发现，就是这个在影片片头，嗯、阿正在唱那个莫名其妙的日语歌，嗯嗯嗯、对，然后这个这个郭富城在这个稻田，这个他那应该是水稻还是不是水稻？反正是一个就全是植物的一个，全
0: 是是全是作农作物的一个。嗯里边在柔道嘛？对对对对对，是卖的地还是不知道稻子地？不知道、嗯。对
1: ，这种一人来高的这种对对对对这种这种这种这种,这种植物，嗯，然后再再再,再做各种柔道的动作，嗯，然后包括说他整部电影就是讲的说柔道，呃，就是对于人的影响。嗯、他其实讲的不是呃柔道中的胜负对人的影响，啊、呃，对，柔道精神对对,
0: 对，所谓的道嘛道嘛精神，嗯、对
1: 对人的影响，就像就是、嗯、就是这里面其实那个你看主演郭富城。嗯，说刚开始谎称说自己要瞎了，对，是吧？对，这个呃想找人打打打打打架，对，对吧？嗯，硬踩着呢，是说呃富二代。对对吧？然后但是想成名，嗯，当女歌手，女歌手，然后一直解决，但是一直就不顺，嗯，对吧？古天乐是这个前柔道的，算是天才选手吧，天才选手，天才选手。然后一蹶不振，一蹶不振，开个酒吧，什么事都弄，天天喝烂醉，喝烂醉。然后他偷那个呃别人那个老大钱，对，对吧？偷这个一个黑帮老大钱。然后有一场戏是这个呃应采儿的经纪人是陈小春啊，对。然后这个呃古天乐的酒吧老板。嗯，还有呃，他们偷钱的老黑帮老大，嗯，啊，他们都在这个酒吧里，嗯，试图管他们要钱，或者让他们把他们抓到生活的轨迹里面去，嗯嗯、啊，大概感觉他们是敌人，嗯、但最后呢，就是这个你会发现古天乐说说我想跟你比一场，嗯、比的那些人就是他这些人，嗯，对，这都是他的这个就是学柔道的这些这些算是朋友吧，我们觉得，对、嗯，对吧？然后你就发现说，虽然这个老大一直在找这个古天乐麻烦，嗯，但其实他说的是不是说你。偷我钱，而是说、嗯、你想要钱，你光你跟我说嘛。对，你偷我怎么我再怎么混？嗯嗯嗯、对，对吧？嗯，就是其实还是想想帮他。嗯，对。嗯，然后最后其实，呃，有了这个梁家辉和呃古天乐在这个这个呃这个刚才我说的刚才我说的那个就是那个那个植物植物园里那个那个蒙上眼睛吧决战嘛，对，蒙着眼决战嘛。<对>嗯、然后因为那个。呃，梁家辉是呃不，什么梁家辉？那个呃，古天乐是真的说这个要失明了啊、呃，对对吧？那时候已经失明了，对。然后所以梁家辉为了公平呢，就是蒙着眼睛决决战，呃、对。最后说呢，说哎你赢了，嗯啊。然后这个其实也是对于自三四郎、啊、最后大决战的一个这个呃致敬致敬啊，就是讲了这么一个一个一个故事
0: 。怎么说呢？我觉得应该就是杜 sir 杜导啊，嗯、这个应该就是很受这个黑泽明影响吧？我觉得就是。柔道龙虎榜，嗯、这不呃，就是他的自三四郎，枪火和放逐呢，就是他的七武士。嗯,啊、嗯，对对对对,对,对，大概是这个意思。
1: 对,对对对，对<吧>就是呃，有评价说是，呃，他其实承接的不是呃黑泽明的神呃那个行形，呃、行承接的是他的这个神神。嗯对。嗯对